0: –och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt sju denna sjätte säsong– –och jag som pratar heter Frida Zetterström. På andra sidan skärmen, på andra sidan poddmikrofonen– –i detta digitala samhälle i en helt annan stad sitter Oskar Olsson. –Hej, Oscar. –Hej, Frida! Är läget?
1: Jo, men det är faktiskt jättebra. Det är lite ensamt här i studion. Men du känns ju så skrämmande nära för du finns i mina öron och jag ser dig bara en meter bort här inklädd ditt fina underställ som jag antar du har skidat i idag. Mm.
0: Ja, jag eh, befinner mig i sälen och eh, i poddstudiosammanhang så är det då jag som är uppkopplad på, på storbildsskärmen. Jag ser ju dock dig genom min dator och jag noterar att du har satt dig på platsen där jag brukar sitta i vanliga fall.
1: <laughs> det, det var här, det var dukat med mikrofon Jag tänkte ska jag var programledare idag, Men jag hoppas att du kan ratta det fast När du sitter i sälen Mycket bra,
0: det är härligt att en av oss är i studion i alla fall, Och producent Niklas eh, Rattar spakarna precis som vanligt Jag är som sagt uppe i sälen För att åka skidor Det blir lite tredje gången gilt för min familj Att ta sig iväg på en skidåkningsvecka eh, Och nu har vi avverkat Två dagar här i backarna eh, Trots att det blåser rejäla kastvindar hade varit bättre för segling än skidåkning kanske rent eh, vindmässigt så är det fantastiska förutsättningar måste jag säga vi har eh, fått till många karvinsvängar och, och ett och annat hopp i skogen också så att, eh, jag är mycket glad och lycklig över detta och precis som du sa sitter jag givetvis i underställ som se bör mm. Det du, du har varit ute och sprungit idag
1: Ja, det är ju countdown. Eh, varje dag. Känns det känns som men det är i superkanten idag. För det är ju 6 april och det är ju alltså 6 juni blir ju 60 dagar, två månader, åtta veckor kvar. Så att, eh, mm, det ja. gäller att trycka in de här milerna nu som att, så att jag inte står där helt oförberedd. Men du är
0: Vad stod på träningsagendan eh, eh, idag, då? 60 dagar, eh, before due date?
1: Ja, jag sprang eh, nästan tre mil eh, i San eh, mm. Och så simmade jag morse. Eh, och eh, jag har lite trötta ben idag. Jag cyklade fem timmar igår med lite intervaller i mitten. Så att ja, eh, 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 det är bra ibland att, tycker jag, att eh, springa långt efter långa cykeldagar för att benen är liksom lite trötta. Så att det blir. Det här att öva sig på att springa med trötta ben.
0: Just det. Och det där med trötta ben och löpning i stort är faktiskt eh, lite av essensen i det vi ska prata om i dagens avsnitt, eller hur? För vi är ju lite löpfokuserade nu den här perioden.
1: Ja, men verkligen. Förutom under hela corona så har det varit en liten typ av en löparboom. Just för att det har varit en sån lättillgänglig aktivitet när gymmarna varit stängda. Människor har jobbat hemifrån och så där. Men ännu mer nu, i våren annalkas och det blir riktigt härligt att komma ut och springa i vårvädret. Så då är det verkligen viktigt att försöka göra så rätt vi bara kan utifrån våra egna förutsättningar så jag hoppas att det här avsnittet ska vara eh, nyttigt och lärorikt och föra med några viktiga tips och tricks för lyssnarna för att eh, göra sig lite snabbare eh, och framförallt skadefria. Eh, det är just de här skadorna vi vill hålla oss borta ifrån. Sen Hur fort eller långt vi springer spelar mindre roll men bara vi får vara skadefria så är ju löpningen en fantastisk eh, hälso- eller träningsaktivitet.
0: Mm. Och du satte ju en, en, en rubrik på dagens avsnitt dessutom.
1: Ja, den nödvändiga styrketräningen för löpare. Avsnitt 7, mm. säsong 6.
0: Det är det vi tar oss an. I dagens avsnitt alltså. Gus så stark jag ska bli. Vi är så glada att ha med oss våran poddpartner Oddlo under hela den här säsongen. Eh, precis som du sa, Oskar, så ser du på storbildsskärmen att jag sitter i mitt Oddlo underställ Det är ju ja, liksom som det förebild. jag rillar
1: <laughs> Jag önskar jag kunde säga detsamma, men jag har eh, Oddlo briefs på mig så att jag är nästan lika bra men... ja, och då kan man
0: säga att du har Oddlaw det vet vi alla vid det här laget för vad var det som hände på Instagram i veckan Herr Oskar Holsson
1: ja jag vet inte riktigt Nej, men jag, jag följde väl upp jag fick ett sånt där ryck som jag får ibland att jag skulle spinna vidare lite på det här roliga engagemanget Eh, kring briefs eller boxer eh, hos killar. Både mm. från en kvinnlig synvinkel då som, som, som ser sina män eh, eller killar eller vänner i de här kategorierna. Men även då män som använder dem. Eh, så, så fick vi ju jättemycket. Eh, från, efter avsnittet fick vi jättemycket engagemang. Vilket var jättekul med kommentarer och DM och mycket folk som tyckte till. Vilket var jättekul. Och sen så kände jag att jag skulle göra en omröstning. Och för att ge omröstningen en liten. Eh, roligt twist i allt påskfirande så tänkte jag så här men jag kan ju vilja göra ett roligt contentinslag här där jag åker rullskidor jättefort nerför eller uppför i bara karsongerna för att göra lite statement. Hur gick äh, men... det här
0: till, undrar jag, när du spelar in detta? För jag var ju... Jag, 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 jag tog ju mina händer ifrån detta. Jag var inte närvarande <här> vid detta episka ögonblick- hur, hur, hur valde du plats liksom? Här blir bra att strippa ner i kallingarna och köra jättefort förbi kameran. <laughs>
1: Eh, ja, men typ nej men det är en backe som jag jag fick ju hjälp såklart att ta kort och, och, och sådär eh, och filma, men eh, jag brukar köra intervaller i den backen. Eh, jag var hos min sons farmor, min tillika mamma och firade påsk. Eh, så att, eh, det är en, en en välbesökt ensamhetsbacke så att, eh, jag tänkte avsluta passet med lite content eh, efter att kört mina intervaller och eh, jag kan säga så här, jag, de så kan de tyckte det så kallt ut. Så, så tänkte jag, jag, åkte ner där och jag var lite vi kört inte vallen men liksom, det var ändå 5 ja, plus grader kanske, lite vind och jag frös mycket mer när jag åkte ner mot tänning under supervasan. Så att det var ganska varmt och behagligt i jämförelse så att det, det gick jättebra. Och sen var det ju bara det här med, med bilar och inte ramla när, när, när jag var naken och så. Men jag tog inga risker så det, det var tämligen riskfritt content.
0: Just det. Men själva under, undersökningen gick ju då ut på att eh, du ställde frågan vilket man föredrog, eh, boxer eller briefkalsonger. Vilket ju då i sin tur var en förlängning av att vi förra avsnittet pratade ganska mycket om vikten av att ha rätt underkläder när man tränar. Och Odlo eh, erbjuder ju detta. Eh, vad blev resultatet av undersökningen då?
1: Ja, men eh, bland herrarna så tror jag det var typ 87-13. Alltså 87 procent. Och där var det... Ja, över 200 som, som röstade, och bland tjejerna så var det 89-11, alltså 89% för boxer och 11% för briefs. Då. Och där var det över 300 som röstade. Um, så det var ju utklassningsseger för boxernas fördel. Um, och det, jag... fin,
0: din roll som brief-frälsare, där har du lite kvar att jobba på kan man säga.
1: Om jag, ska vinna över, om jag har någon egen vinning att vinna över folket så att säga till mig. Uh -huh. Så ska jag vinna över tjejerna så får jag väl försöka bara fortsätta posa och försöka ändra deras synvinkel vad som är sexigt på en man. <laughs> och sen när det gäller herrarna så får jag bara försöka fortsätta prata om hur snabbt och skönt det är att eh, ha snabba kläder på sig. Jag, och, och jag gjorde själv en så här, jag gjorde ett inlägg faktiskt på min egen Instagram. Eh, där jag bad folk sedan att gå in och kommentera. Och det har börjat kommenteras en hel del där. Och det är mest hittills. Bara sådana som är det till mig då. Och jag tänker att eh, kanske inte folk eh, vågar, inte jag ska inte säga att våga men inte känner sig lämpligt att när de vet att jag är sådana att de är lite ödmjuka då och inte säger att ah, box är bäst för detta, detta, detta. Eh, men jag, jag kanske ska få läsa upp någon bara för det är lite roligt att höra. att jag får lite medhåll då trots än att eh, jag erkänner verkligen eh, boxens, boxens storhet över briefsen. Det har jag inga problem med och. Eh, erkänna om vi nu ska se det som någon Men, tävling Men medan
0: du letar efter en kommentar där så kan mm. jag ju passa på att säga att vi tillsammans med våran poddpartner Oddlow vill ju inte bara lämna den här tävlingen hängande utan det är ju faktiskt så att vi ger ju er som lyssnar möjligheten att nu testa på eh, de här eh, underkläderna eh, på riktigt, vi ska ju lotta ut eller hur?
1: verkligen och efter jag ska vi höra vinnarna sen och vi kan hoppas vi kan återkomma det här i senare avsnitt att när vinnarna har jag hoppas att vinnarna nu om det är, vi kommer ju göra så att vi lottar ut både briefs och boxer ja. Och jag hade hoppats på att någon typ boxerfan fan väljer att försöka vinna ett par briefs så att det kan ju vara så här hur många av de som har svarat har faktiskt testat ett par sköna briefs. Det kan ju vara så att ja. De, de, de röstar och så har de inte testat men skitsamma förhoppningsvis är ni trygga i er att använda av underkläder så att vi kommer att göra så att vi kommer låta ut ett par briefs herrar och ett par boxer och även det samma för tjejer, då ser jag här att på damsidan heter de Active Cubic Light Sportswear Panty och sen på eh, de här med briefs eh, som jag tycker då är lite sexigare på kvinnor om jag får säga det så då du pratar det så, Active Dry Light Ecosports Underwear Briefs. då. Så det finns ju både och där för, för damer eh, då de som är lite mer eh Tros liknande på att säga. Eller de som är lite mer boxer liknande. Då. Men de är ju gjorda för träning. Men nu är det ju så att även Simon som är vår och erkände att han använder dem året om. Så där även har jag en till som står i min, i min kör då. Eh, Doa och doar i bakgrunden eh, bland <skratt> 11%. <skratt> eh, och tycker <skratt> <skratt> att briefs året runt träning eller icke-träning är the way to go. Mm. Nej, men så jättekul så, eh, eh, ni behöver bara följa med vad som händer på Instagram. Jag kommer att göra ett inlägg där jag outar de här fyra olika eh, trosorna eller sångerna. Eh, så vi kommer att dra fyra vinnare och mm. jag kommer också såklart eh, noggrant beskriva vad är vi vill att ni gör för att delta i tävlingen.
0: Just det. Så tack Oddlow för att ni eh, hänger med oss som poddpartner under hela den här säsongen. Eh, och tack för att ni erbjuder riktigt bra underkläder för oss som vill träna. Hittar du någon kommentar eller? Ja,
1: eh, nu var det lite roligt det snabbt. Där. Agree, bring back the budgies and equally... Below the waistline attire. Det var engelska jag knappt förstod men jag verkar som att han var i alla fall för briefs. Eh, briefs är absolut att föredra både för paketet sitter på plats under träning och att man slipper väck på byxlåret från boxens kant har mantrat från barndomen att man skulle bli steril om man inte höll det på plats vid träning. <laughs> Boxer var väl en trend på det tidiga 00-talet, det finns väl ingen som använder sådana längre, det tycker jag så bra Det ser vi <laughs> ja, Boxer bra. var bara en sån Björn Borg-fluga som hände för 2020 Nu är det 2020, nu är vi tillbaka på det 70-80-talet när det gäller briefs-moodet
0: <laughs> Ja, det är bra den här, den här diskussionen lär ju fortsätta, mycket tack våra vår poddpartner Oddlo. Tack så mycket Oddlo. är ju också så himla glada, Oskar, att vi har med oss våran trogna poddpartner Asics även genom den här säsongen. Och är det någon period som Asics eh, löpadojor verkligen får bekänna färg och komma till sin rätt så är det ju precis nu.
1: Verkligen. Och nu sitter ni som lyssnar på detta så sitter Frida och undrar vad är det för sponsorbudskap Oskar ska ha nu? För det har jag förberett. Och det är prank time! Så tillsammans med Asix så ska vi nu pranka Frida här i livesändning. Hon sitter här som ett stort frågetecken. Jag ser sucken och handen faller mot hennes panna. Hon kliar sig i håret och undrar vad är det som ska komma nu? Vi har ytterligare en utmaning till Frida. Ni, vet, ni som vet vet ju att jag eh, tränar för Supervasan och vi känner ju att Frida behöver en utmaning att axla här nu under våren för hon sa ju själv i alldeles nyss här i inledningen av avsnittet att det är nu löpningen unmarknad. så att jag har sett till att du har fått en startplats i vårhuset Frida hör och häpna okay. 10 km löpning Eh, med tanke på den träningsdosen du ligger på just nu när vi tränar mot Halmara så känns det ju högst rimligt. Ja. Men, eh, så att 10 km eh, ska du få genomföra. Eh, Vårhuset eh, vet ju och säkert de flesta som lyssnar nu vad det är för det är ju ett, ett tjejlopp. Så att eh, Assix Pontus för Assis sa det att Oskar, du kommer tyvärr inte få delta. Eh, Nej, just det. Eh, för det är ju för sig. Men mm. eh, och under dessa restriktioner så är det ju virtuellt då. Mm. Som med många andra lopp och eh, Jag älskar ändå att se eh, Återigen, jag har varit inne på det förut tror jag. jag har varit med mina kunder Och kört eh, de virtuella Vasaloppen Faktiskt på akt aktuell plats att, att det bara finns kvar. För att ja. det är liksom det nya svarta, eller på att säga det. Men liksom, vi, det är det nya tillståndet nu att vi är i den här pandemin. Och alternativet är att lägga sig ner och dö. Eller bara fortsätta träna och röra på sig och vara kreativ. Och så att. Det här kommer ge möjlighet för allihopa att, att springa Vårhuset eh, och samtidigt som vi stöttar en organisation som främjar folkhälsan vilket eh, Vårhuset gör eh, fantastiskt bra och, och med bredd. Astix, vår partner, är, är ju en, en, en stolt eh, partner till eh, Vårhuset i år. Och, eh, de är ett, ett, loppet går som en turné runt i, i, i hela Sverige och, eh, startar i slutet av mars i Malmö och går hela vägen fram till juni runt om på olika platser då. Och du ska, Göteborg då, vår Göteborg, är vecka 18. 18. Eh, vecka 18. Ah perfekt. Eh, så att vi ska komma överens om ett datum 3-9 maj. Just det. Eh, och jag tänkte ju faktiskt vara så att jag ska vara eh, farthållare till dig.
0: Trevligt!
1: Så att vi får ju göra någon typ av push där så det blir lite halvjobbigt för det, tänker jag. Och så får vi väl ha någon trevlig inramning efteråt, kanske. Och kanske Såklart. podda lite eller göra någonting roligt så att lyssnarna får höra hur det har gått för dig. Kanske vi gör en liten livesändning i mitten av loppet, vem vet. Vi får se. Kanske
0: det. Och så tänker jag ju redan nu börjar jag ju fundera på vilka skor jag ska springa i då. Eh, eftersom Precis. det är du och Asics som prankar mig i detta. Och jag yeah. <laughs> eh, eh, har ju liksom blivit lite jag har blivit lite rutinerad på era pranks för det här laget. Så att jag tänkte att nu kommer det vara som helst där Men mm. eh, det är en, faktiskt en så att... i pårylset tecken det kan jag definitivt ta till mig som, ett mycket bra, eh, som en mycket bra utmaning eh, inom kort. Eh. Som,
1: eh, som ansvarstagande coach som jag är för dig så har jag ju sett till och redan beställt då eh, skor från ASIC. Så att det kommer tre stycken eh, het, rökande, eller jag på så heta modeller hem till dig ah. tillsammans med lite kläder eh, med. som eh, du ska både få träna i och sen även få springa i. Eh, de som kommer är Nimbus 23, GT 1000 och sen en som heter Gel Quantum. Så att där kommer du ha lite att förbereda med och även en av dem som du kommer kunna genomföra loppet med. Så att you will be all, du kommer ju nästan bara springa av sig självt. Jag på och ja. Nej.
0: Underbart, ni hör ju hur snabb jag kommer bli alltså. Och om någon av konditionspodens lyssnare skulle vilja eh, joina in i vårhuset så misstänker jag att man hittar all information via både vårhuset.se och Essex eller?
1: Ja, eh, även här då så är det så roligt att jag har lyckats ordna mig till en, eh, en startplats till Aha. som jag tänkte att vi skulle lotta ut. Så ja. även här kommer det att i vårt Instagramflöde komma ut en uh, tävling där uh, uh, en tjej då, av bland våra följare, mm. kan uh, vinna en startplats till värde av, uh, tror de kostar 360 kronor. Uh, och få chans också då att göra ett virtuellt lopp. Och uh, jag vet att det inte är ett vanligt lopp där det är medalj på det sättet, alltså vanliga traditionsenliga sättet, men ser det här som alltså verkligen att sätta upp det är det jag jobbar med dagligen mina kunder, alltså vi vet inte om vilka tävlingar men vi sätter upp ett datum någonstans fram i tiden som vi vill göra någonting i en bedrift och så, så gör vi det och blir det inte tävlingen av så gör vi det hemma på vår bakgård och det funkar också för att det är verkligen så, så som jag har sagt så många, att det är resan dit och, och sen jag menar, du säger okej okay, nu ska vi träna du och jag idag ska vi prata om styrka för löpare vi kommer mm. göra de förberedarna du kommer få träningspass och lite intervallpass att inför den här om fyra veckor det här loppet du kommer genomföra loppet på kvällen eller efter loppet kommer vi käka tillsammans ha roligt du kommer ha gjort en en tidigt genomför. Alltså hela grejen det är som ett projekt mm. det är som att göra ett sånt här du vet ditt växthus hemma mm. i, i huset eller det vad som helst och och de här typerna av projekt de bara fyller oss med Mening och levnadsglädje så att till den som är med nu och tävlar och Platformars försök och se det som det att jag har anmält mig till något konkret i ett lopp och jag gör det och jag kommer träna. Och bara träningen till det är det som är det viktigaste för det är det som kommer vara den stora investeringen för dig själv. Så att jag hoppas att den här startplatsen till vårdhuset Göteborg som vi kommer låta ut tillsammans som du kommer att genomföra ska vara en extra push för någon i sin träning.
0: Mycket bra och vi tackar ännu en gång Essex för att eh, ni eh, hänger med oss som poddpartner men ännu mer kanske för att ni är med och motiverar oss alla till rörelseglädje och eh, träning i denna tid och alla andra tider och perioder. Så se jag fram emot den där löpadojena, det ska bli spännande att testa. Tack så mycket Essex! Oskar, tack så mycket säger vi ju även till vår poddpartner Polar. Alltså för en timme sedan ungefär innan vi startade dagens inspelning så skärmdumpade jag mina två senaste träningspass. Eller det är inte de två senaste, men mina två senaste träningspass på milen genom min Polar Flow-app ja. och skickade till dig. För du... I egenskap av eh, nära vän och coach och allvetande eh, löpare hjälper ju mig att analysera det vi ja, ser.
1: Precis. precis. Jag springer ju
0: naturligtvis med min, min Polarklocka eh, och ja, jag ja, går ju ja. in i Polarflow-appen efteråt. Men vad är det egentligen jag ska titta efter, Oskar?
1: Ja, bra fråga. Eh, höll jag på att säga. Nej, men det är en relevant fråga. Det beror väl lite på, alltså vi kan titta efter lite olika saker vid olika eh, tillfällen. Eh, om vi till exempel tar ett trailpass eh, är ju, springa trailöpning i förespråk är förespråket mycket för att bygga upp eh, styrka, eh, för, för att höja frekvensen. Många som springer mycket asfalt och eh, det är väldigt lätt. så alltså, överlag så tar vi människor väldigt gångliknande löpsteg, för vi är så vana att gå. Men löpning bedrivs oftast bättre med en högre frekvens, ett högre momentum. Um, och... Um när vi springer då i skogen bland stock och sten och rötter så tvingas vi till en högre frekvens för att inte snubbla utan blir lite mer trippande pam, 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 i, fram i, i skogen. Och mm. det eh, höjer liksom, eh, muskelresponsen eh, och förmågan att ha en högre frekvens och inte bara bli att vi springer pass mycket. Så det är väldigt bra. Och när vi gör ett sånt pass, då kanske vi tittar mer på eh, tid eller på puls och ser att vi. Ja, Ligger rätt i puls då beroende på vad som är syftet med passet. Mm. Och inte så mycket på distans i trailpass. Det. Eh, tittar inte jag så mycket på. Idag har jag ju sprungit trail som jag sa. Och eh, jag vet hur länge jag vill vara ute. Jag skulle vara ute två och en halv timme. Och då struntar jag i hur långt jag kommer. Alltså många har väldigt fokus på distans. Och det kan jag ha i vissa pass också. Om det är någonting specifikt jag tränar inför. Men ett trailfokus eller trailpass också, så kan det ju vara helt plötsligt att det är väldigt mycket lera eller väldigt mycket uppför och ner för det är väldigt tekniskt. Då blir ju liksom farten och distansen helt irrelevant. Det blir ju bara den samlade belastningen så att det blir mer mm. puls. Men nu till exempel när vi kommer träna lite med dig inför då vårhuset tillsammans med ASICS, så så kommer det vara lite mer fokus på att eh, Jobbar med intervaller, och blir distansen och snittfarten och sånt där mycket mer intressant och som vi kan se från ditt pass som du skickade till mig här. Mm. Och eh, alltså det är ju... Du har sprungit en mil på 48,5 minuter. Det är ju det är ett personligt rekord och mm. eh, det är ju helt magiskt eh, snabbt. Och det vi kan se är ju att du har haft en, en maxpuls eh, som är 180 och sen så har du skickat ett annat pass på 55 minuter och 6,5 minuter långsammare. Där har du bara haft på 167, så att det är ju liksom 12 slag skillnad bara i maxpulsen där. Uh -huh. um, och sen så har du haft 20 minuter i zon 4 vilket är men inte så mycket i zon 5, vilket är ändå imponerande vilket tyder att du egentligen rent fysiologiskt har mycket mer kvar att ge. Men om vi kollar på det andra lite långsammare passet då, då har du bara 7 minuter i zon 4. Så det är ju ett absolut lugnare pass. Här har du verkligen fått lägga på. Alltså du har på, speciellt i slutet, se efter sex kilometer så går pulsen upp väldigt mycket. Och det känns som att du har liksom pushat ordentligt där för att ja, få den här extremt grymma tiden. Alltså, jag är hatten av och riktigt impad. Så är det ja, jag som har fått det till Jag här?
0: med min hund, det kanske är det. Ja, det kanske är det
1: Nej men så det finns jättemycket bra data där och jättekul att du har börjat anamma detta för du tar ju du som som vanligt folk bara gått ut och sprungit och det, det är klart det är jättebra men vill vi bara lite mer framåt någonstans tror jag också precis som ett på nya skor och ett på sköna kalsonger eller på säga men träningsutrustning som är rätt för rätt ändamål. Det kan vara ett paddelrack också. så tror jag att alltså att, att, att följa vår träning Mm. på det här sättet som du gör med klockan jag tror att det kan också skapa samma typ av motivation som bra träningsutrustning alltså att vi ser vi får en dagbok vi kan jämföra jag kommer vilja att du kör de här runderna igen mm. då kan, många har ju sådana här testrunder då Emil Lindgren till exempel en, en kärvänlig gäst i flera gånger i podden som är yeah. Sveriges bästa mountainbicyclist han har en testrunda på 6 km 6,6 i ett spår där han kör då på tid all out. Eh, yes. Och så får han lite svar när han kollar på sin vattdata, eh, sin puls och så upp sin upplevda, exactly. upplevda känsla då, vad, vad det har gett honom. kan yes. han ladda över det och så kan han gå tillbaka och titta i olika tävlingar kanske och se hur hade jag den här gången? Vad hade jag då? Och så där. Så att mm. Det där tror jag kan vara en, en väldigt bra motivationsboost. Så att, eh, jättekul att du som. liksom tack vare podden och introduceras till din polarklocka och flow att analysera datorna och så här lite då och det är också ett sätt att kunna absolut, helt avgörande sätt för att kunna lägga upp och bedriva med coach eller utan coach så är det ett helt avgörande verktyg för att kunna bara strukturera upp din träning och bara kunna lägga rätt, träna rätt saker vid rätt tillfällen och, och, och hitta rätt i belastning och sådär och sen kunna jämföra och utveckla så att, jättebra verktyg
0: Mm. Jag är verkligen eh, sjukt tacksam för min Polarklocka och känner att det är någonting som eh, eh, hjälper mig i eh, både motivation men också dokumentation som du precis har sagt. Och den är ju enkel och eh, tillgänglig även för den sortens motionär som jag är det vill säga som inte har stor erfarenhet av att eh, hålla ordning på, på liksom, eh, puls och liknande. Så det är superhärligt super och vi är så glada och och ha Polar med oss hela den här säsongen. Men du Oskar, jag skickade ju dig en länk dagen till en debattartikel som var publicerad i Göteborgsposten. Samma läkare och Eh, om det var en epidemiolog eh, som uttalade sig där har det också tidigare uttalat sig i Expressen vet jag, du har läst det här tidigare eh, det kommer ju onäkligen mer och mer eh, röster som höjs för, eh, på samma tema som du har varit inne på väldigt länge, det vill säga vad får egentligen lockdowns och eh, pandemin i stort för konsekvenser för folkhälsan utöver eh, covid i sig. Vad får den eventuella passivitet som många lockas in i vad får det för konsekvenser? Vi hör ju mer och mer om det nu, eller hur?
1: Ja, verkligen och ja, jag som sagt, som du säger så har vi varit inne på det, alltså jag tycker vi bör prata om detta bara någon månad in i pandemin, om det jag sa hela tiden så här att jag säger inte vad som är rätt eller fel jag heter inte Anders Tegnell och jag har full alltså, ödmjukhet och respekt för andra yrkesroller men jag bara saknade den delen av debatten mm, mm. och jag, jag behöver bara stanna här lite och gå tillbaka till lite saker det var lite sagt så här samma tillbaka på min studietid när jag läste om när jag läste kost Just det. Så, så var det så här att jag hade ju mitt Eh, vi hade ju många av mina klasskommande vårt egna fria tänkande. Mm. Så, så många eh, alltså, röster som vi har sett inte i media utan på andra håll då som har varit lite inne på samma spår som, som mig. Eh, alltså det, det finns en sak av, av forskningen och sen så finns det liksom sunt förnuft och den, alltså, den andra egna fria tanken om ja, men de här sakerna och försöker lyfta andra typer av aspekter. Och, det, redan det försökte jag, det höll vi på då min, i mina studier, att vi kritiserade vissa kostråd från Livsmedelsverket när det gällde sju till åtta skivor smörgåsar och det var, ja, det var väldigt mycket olika typer av rekommendationer som inte som kändes så konstigt och som mycket var, ofta var liksom plockat av från hur elitidrottare åt och så här, alltså vanliga människor som rör på sig en till två, tre gånger i veckan skulle äta liknande kost. Alltså vi, vi fick inte ihop det. och Det var så här, det var väldigt känsligt, alltså det var vi då i vår yrkesråd fick ju såklart inte säga någonting eh, så säkert när det inte fanns liksom, fast liksom, vetenskaplig eh, forskning på det. Och jag köper det till viss del, men sen så känner jag också att det måste finnas en annan del där vi kan tänka mer eh, bara utifrån vårt sunda förnuft. och Hur ja. känns det här? Alltså, varför ska någon som rör på sig lite äta jättemycket kolhydrater när vi vet att kolhydrater driver upp blodsocker, det lagrar in det lättare och får i sig mycket energi, det lagrar in liksom i energi som, som leder till övervikt och, alltså, och inte äta. Vi består mycket av fett och, och vi håller på med lågintensiv aktivitet i vår vardag. Massa sådana samma saker. Och tillbaka då till, till pandemin när den började så var det också så här att väldigt hårt en linje. Det är det här forskningen säger nu. Det här är en pandemi. Bla 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 bla. bla. Och eh, det fanns såklart ingen forskning på andra saker. Precis som det ibland är när det gäller kosten. Eh, och nu så börjar den här datan samlas in på ja, för de här rösterna som vi hade innan. Alltså att vad, kom, vad är konsekvenserna till. Alltså, lockdowns och, och restriktioner och hur, hur kommer det här ut ett långsiktigt perspektiv få för konsekvenser och då nu, nu börjar de här artiklarna som du refererar till verkligen komma och jag, jag tycker att det är jättebra, jag, jag kommer ihåg när jag läste Både denna och sen en som SVT publicerar nu om hur fetma är väldigt eh, stor. Alltså de med stor fetma och högt BMI drabbas mycket hårdare av eh, corona för att de har en sämre andningsapparat och coronaviruset angriper andningsapparaten. och Då, då kommer de kunna, inte kunna stå emot det på samma sätt som en, en mer friskt fungerande människokropp, eh, och det, det här var ju saker som jag lyft in som jag tycker så här det här kunde ju varit lite, alltså det måste vi alltid vänta jättelänge för att samla in data för att kunna säga det här. var ju så många andra, både läkare och som du, de du refererar till, som, som hade kunnat säga långt innan. Och, men vi är så, någonstans är vi så rädda och så är det väl så att också att det, det, det drivs en viss del av samhället som, som driver vissa frågor och eh, det är mycket politik och rädda att eh, stå handlingsförlamade och, och hej och, och, och sådär. Eh, och det kan jag ha respekt till för en del också för det kan inte vara lätt att, att styra något av, av något land i världen i, i en pandemi. Men eh, absolut att jag får vatten på min kvarn av allting jag har sagt nu när de här artiklarna kommer och Eh, jag skulle bara, vill bara säga det. Vi, som sagt, vi, vi med Supervasan eh, jobbar för folkhälsan. Vasaloppet jobbar med folkhälsan. Assix nu jobbar jag och stödjer projekt för folkhälsa just för att få folk att springa mer och mer rörelse. Det är det, alltså fetma är den riktiga pandemin. Alltså det och, och, och svält är den viktiga. Mm. 14 000 barn dör varje fucking dag. 5 miljoner varje år år ut år in. 2,5 och miljon dog i corona förra året eller två miljoner. Alltså det är barn som inte har fått chansen. Medianåldern publicerande publicerar nu är 85 år av de som dör i corona. Mm. 85, de flesta av mina mormor farmor och farfar de blev aldrig 85.
0: Nej.
1: För de körde som jag jagål in i matta och de menar så här, jag vill inte att 85-åringar ska dö i corona, men vad hände de här 14 000 barnen som dör i svält? Alltså mm. mitt hjärta och mitt samvete vrider sig liksom ut och in för att det har blivit ett sådant skevt fokus. Så jag, jag känner bara någonstans att återigen som jag har varit inne på det, vi behöver gå tillbaka eh, inte ha så bråttom, liksom, bli mer mänskliga fundera på hur vi... Vi pratar ingenting om så här vänta nu, hur är det, vad är det för samhälle vi har byggt upp som har drivit oss till den här situationen, att det är så många feta människor som klarar inte av det här viruset. Och så eh, är det så många barn som inte ens är helt, föds helt friska men som dör av svält. Mm, alltså, mm. Hur, hur, det kanske vi ska bara komma tillbaka till och försöka reflektera över det och så sätta saker i paritet mot varandra. Alltså att Istället för bara fokusera på många som dör, också fokusera på den andra sidan. Alla människors företagare, människors liv, självmord, det långsiktiga. Alltså vi måste väga saker mot varandra. Och då vet jag att de sitter hemma och tänker på: Men då det är en massa friska som dör. Ja, fast tyvärr så måste jag säga att det är några få som bekräftar undantaget. De flesta är sjuka, gamla eller feta så är den bista. Så talar siffrorna talar för sig själv. Sen är det ingen som vågar säga det. och säga så här: Fetma och folk som bara har hivat i sig snabbmat och godis i 20-30 år, de är liksom en stor, bär stor del av ansvaret till alla lockdowns just nu för det är de vi försöker rädda och det är de som gör att IVA-platserna är fulla just nu. Jag är ledsen men det är den sanningen. Någon som vill säga något annat så säger det. Och när vi gör restriktion eller vi tar beslut då är det inte så att vi brukar ta beslut eller göra reformer för den lilla massa done. Alltså, Oscar Olsson är ju en extremt speciell person, jag vet om det och jag står för det. Och när de kommer på en reform uppe i Rosenbad så behöver de inte tänkt sig att, ja ah, men nu ska vi ta hänsyn till Oscar, han är ju en minoritet här i landet. Nej, när de tar fram en reform då tar de fram den för en stor grupp som vi ska hjälpa. Då, tänker, då skiter de väl i Oskar egenföretagare i Bildal. Nu ska vi göra någonting som gynnar honom. Det är inte så det funkar. Och min likaså med corona, om vi ska göra restriktioner eller vi ska göra beslut, då kan vi inte tänka nu ska vi skydda en jätteliten grupp alltså de friska, unga människorna då som får problem med corona det är inte de, tyvärr kan vi inte göra, ändra hela coronarestriktionerna eller göra beslut som gynnar dem utan vi måste gynna, ta beslut som gynnar en stor grupp alltså och då är det så att vi ska skydda riskgrupperna, tjocka, gamla Människor med stora liksom, risksymptom och sen låta andra människor som det alltid har varit jobba leva för att kunna bära de svaga. Det är det svensk välfärd går ut på. Jag fattar inte hur Lövén tänker, han är den största välfärdsförspråkaren in the world. Och detta ska mm. vi inte fortsätta prata om nu, men vi ska det är sånt bra. Det är sånt bra ingång på dagens ämne för det är precis det handlar om också alltså enligt mig då för att precis som coronan väldigt väldigt liksom surrealistiskt sätt och mot, alltså kontraproduktivt just det här med att vi har som välfärd och äter oss feta så kommer ett virus och så blir det helt fel grupper som drabbas och de är ja, jättekonstigt för att vi bara har skena väg anser jag utan att ta hand om oss själva så har vi massa löpare entusiaster och människor som vill springa som blir skadade eller som inte når resultat och allting. Och för mig är det samma typ av beteende som jag vill att vi ska ändra på även här. Och det handlar om att backa bandet lite och göra om, göra rätt, göra saker och ting ordentligt från grunden och inte ha bråttom. För att människas tålamod, och det har jag själv egen eget vittne på, alltså min tålamod har inte alltid varit så bra, Eh, heller eh, så att jag kastar inte i glas, glashus men eh, sten i glashus men så det vill jag säga att precis som att vi behöver ha tålamod för att ändra den stora pandemin som är folkhälsan, fetman och all ohälsa för att stå rustade så behöver vi bygga oss till löpare från grunden det. Och, eh, så det för mig in då på dagens avsnitt som är Styrketräning för löpare, och jag tänkte att vi ska gå igenom styrkeprogrammet som jag vill att du ska gå igenom med olika övningar. Och jag vill inleda med att lite försöka förklara att se om vi ser kroppen som en bil. Mm. Det är en bra jämförelse. Alltså, vi använder den, vi, vi förväntar oss att den ska ha bra funktion den ska vara snabb, stark, uthållig vi tankar med lite bensin eller lite mat och så står den i garaget eller i sängen på natten och sen så ska den vara good to go igen och så ska det bara gå så. Och, och Då tycker jag det är så roligt då att det är väldigt få människor i min ärhet eller omgivning, eller i samhället av dem jag ser som någonsin skulle köra en bil U när den röda servicelampan lyser. Det första människor det. gör på sina liksom jättedyra halvmiljonsbilar ser en röd lampa ring. Hallå, service, lyser lampan. Jag ska göra en släkt. Så bokar de in en servicetid och så kommer de in precis innan oljan är slut och motorn skuret och så får de byta. E och så kan de fortsätta köra skiten i sin bil. E vilket är så bra. Mm. Men när det kommer till exempel att boka in en svindyr i människors folksbehandling, ögon, massagebehandling eller naprapa, eller kiropraktor eller yoga eller PT eller något annat liknande eller styrketräningstimma alltså träna styrketräning, så är det helt plötsligt inte lika intressant utan det som vi gör är bara så här, vi gör bara själva bilkörandet. Mm. Vi springer var intervaller, vi kör långt långpass. Och sen det andra, det är inte så roligt. Och då tänker jag så här, en bil kan du alltid köpa nya delar till. Hur tror du det funkar med kroppet? Tror du så här, du, nu har jag kört slut på hälsena och jag byter ut den. bara. Nej, det funkar inte så. Det blir stressfaktur och sen blir det så här: no running for you in next year. How fun mm. is that? <laughs> ja liksom, vadproblem, knä, atros, bla bla bla, you name it, det finns hur många löpaskador som helst. Och does it make sense har jag proved my point
0: Ja allihopa ja, ja, ja. Det ja, känns ja. som att vi är framme vid min 1000 service nu
1: Ja, precis 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 och jag menar det, det, jag vill bara skicka med nu när vi går in i den här liksom den här styrketräningen och allt det att jag kan inte med ord beskriva vikten av att Tänka, gå tillbaka, backa i några steg, ha tålamod och göra alla rätt. Och idag ska vi försöka då oss förbi lite olika typer av styrketräning för löpare som är specifikt. Och sen känner jag redan nu när vi sitter och pratar bara att vi kommer behöva ha ett typ rörlighets-mobilitetsavsnitt för löpare också, för det är minst lika viktigt också. Men klockan har säkert redan gått över <skratt> vår tid, så att jag känner att det får vi bara bordlägga och hoppa rätt in. I eh, styrketräningen. Och eh, jag bad ju dig att du skulle ha någon typ av stol. Ah. Eh, jag har tänkt att när jag gjort det här programmet nu då, så har jag försökt tänka att gym är stängda, Det finns inte så mycket vikter och sådär. Eh, så att på, på, på det ena eller andra måttet, som man säger i Norge, så, så tänker jag att det här passet ska gå att genomföra. Eh, utan några vikter eller utrustning mer än en parkbänk eller en, en stol. då.
0: Just det. Mm. Ja, men det, det löser. Eh,
1: sen, så, sen så är det ju så att alla de här övningarna går att göra lite tyngre och jag kan ju inte ge... Jag kan ju inte ge Eftersom inte jag vet en som lyssnar så kan inte jag säga hur mycket vikt eller hur mycket du ska öka eller hur mycket du ska träna. För jag har ingen aning om. Men alla som, som lyssnar nu förstår ju att är ni vana löpare och har gjort liknande saker innan kan ju såklart försiktigt lägga på vikt direkt och sen successivt öka om ni har tillgång till vikter hemma eller gym eller något annat. Så det går ju alltid, de här övningarna går ju att belasta. Um, så Och mm. Men, så,
0: så det vi har framför oss här nu då, det är helt enkelt ett väldigt konkret träningspass som fokuserar på eh, styrka för löpare. Du har ju satt ihop passet för att det ska passa mig och många av konditionspoddens trogna lyssnare har ju eh, relativt bra koll på eh, vad det innebär. Men för den som eventuellt är nytillkommen så kan man då tänka sig att eh, det jag eller den som det här kan passa eh, löptränar just nu. Eh, relativt regelbundet men har svårt att liksom prioritera in det där styrketräningspasset för att när jag väl drar på mig träningsläderna då vill jag gärna få ut maximal löpning tror jag tänker jag. Så nu ska jag då helt enkelt lära mig att också få in styrka. Hur ofta, Oskar, skulle du säga att man skulle prioritera? Låt säga att jag tränar tre till fyra gånger i veckan. Då, 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 det är liksom bra för mig eh, om, jag, om jag hamnar där. Var, var, hur, och, och jag behöver finna mig nu i någon form av utmaningsfas där jag liksom ska uppnå några, några tidsmål och sådär det skulle ju under vanliga rådande omständigheter kanske ha kulminerat i någon form av Göteborgsvarv eller liknande var, var det, det kommer du göra
1: fast vi kommer göra det virtuellt Det
0: kommer du göra såklart, fast kanske inte i, i, så som vi är vana att se det hur, hur ska jag tänka i styrkepass? Är det, vilket pass byter jag ut eller hur ofta lägger jag till det i min, i min träningskalender?
1: Jättebra frågor, eh, och det är så bra att, att du kan representera det här för jag tror att det är många som ställer sig den här typen av frågor. Och eh, första då är det så att då kommer du säga så här: eh, Jo, men jag är i den här fasen nu och vi står inför den här stunden, utmaningen. Hur ska jag prioritera bara? För det första så är det inte utmaningens tid som bestämmer hur din träningsplanering ska vara, utan att det är träningen som bestämmer när du är redo för utmaningen. Förstår vad du mm. menar? Redan mm. här har vi första problemet att nu är det ju så att eh, du har ju tränat ganska bra både med styrka och löpning eh, in mot det här vårdhuset. Så du, mm. är du det kommer inte vara något problem att lägga upp det här på ett bra sätt. Men nu vänder jag mig till människor som inte har någon träning, styrketräning alls. Och då säger jag så här, Oskar nu är det ett lopp här, en utmaning om fyra veckor så hur lägger jag upp det? Mm. Bara stryk utmaningen, börja om från början, sätt ett mål om 12 eller 16 veckor, minst gärna 16 eller 24, mm. och så hitta ett virtuellt lopp eller gör ett eget lopp hemma om det inte finns något att tillgå, och så gör det rätt från början. Mm. Um, för att svaret på dig hur vi ska prioritera är ju så här att minst två styrkepass per vecka eller kanske tre. Mm. Och för dig nu då är i, i, i en inledningsfas. Mm. Uh, och för dig då som säger att Jag tränar fyra pass i veckan Nej det, äh, det gör jag inte men, ska... tre till ah.
0: uh,
1: men om du tränar fyra Så kan vi inte springa en gång i veckan Det är alldeles för lite mm. uh, om, 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 om målet är ganska snart mm. Så att tränar du fyra gånger i veckan uh, Så är det minst två styrka Och så är det två löp då Just det. Men sen, sen de sista fyra, sex veckorna Då kanske det är noll styrka Eller en halv styrka Och fyra löp Mm. Så man kör halva styrkepasset i kombination med ett lättare distanspass. Just det. Men, men förstår du menar? Så att mm. först göra mycket styrka, och sen ju närmare en utmaning vi kommer, lägga om och bli mer tävlingsspecifika. Alltså, ja, det är ju inte, inte styrketräning ska tävla utan det är löpning, så då ska vi springa mer då. Så att om vi tänker bara eh, gör det jättenkelt för oss och säga att det är 16 veckor bort så första fyra till sex veckorna så är det styrketräning två till tre gånger i veckan beroende på hur mycket du tränar och två löppass. Mm. Och sen så när det är de här fyra veckor i mitten så kör du en till två styrkepass i veckan och resten löpning. Och sen som sagt sista fyra, fem sex veckorna av de här 16 så kör du eh, ett halvt styrkepass då som bara för underhåll och sen verkligen fokuslöpning för då har du gjort det stora jobbet och sen så har du gjort din utmaning och då får du lite börja om igen öka upp mm. styrkan igen för att få in den som en rutin i din, alltså i din träningsvecka så då Men, och, mm. styrketräning oftast när vi lägger på vikter och hoppar så kommer vi göra i ditt program, det skapar ganska mycket träningsverk vilket gör att li, den, kvalitets, den kvalitetsdelen av löpningen blir lidande mm. vilket inte är farligt i en Tidig fas, men när vi kommer närmare med tävling, så vill vi börja liksom springa tröskel och vi har maxintervaller på, på, på eller snabbare än tävlingsfart. Och då kan vi inte gå runt en massa träningsverk i kroppen. Så det är därför: då är styrkan borta, men då har den liksom lagt grunden för att orka och klara av detta och framförallt hålla sig skadefri. Då. Yeah. Men så svaret på frågan blir ändå så här: ett stort styrkefokus i början av din resa. Och sen låt den bli mindre och mindre och låt löpningen ta mer plats ju mer, successivt ju mer du, du, du närmar dig tävlingen. Men sluta aldrig helt med styrketräningen. Just det. Bra. Men jag Bra. tror du är med på, på principen där.
0: Absolut.
1: Um, och då är det så här att jag skulle vilja inleda uh, med några um, tankar och ord kring styrketräning för uh, löpare. Och då är det... Um, Två saker, eller tre saker egentligen, som jag skulle vilja nämna. Det ena är funktionell styrketräning. Det tycker jag är extra viktigt för löpare. Och, eftersom att om vi tänker klassisk styrketräning, traditionell styrketräning, gå på gym där fokus är att få muskelhypotrofi, alltså muskeltillväxt. Och mm. för att vi vill bli större, vi vill gå upp i vikt för att vi kanske är hockeyspelare. Då är ju som klassisk styrketräning just av den delen att jag vill bli större. Eller bara att vi går styrketränare kanske tre, fyra gånger i veckan och vi springer ingenting. För att styrketräning är vår del av, alltså det är den huvuddelen i vår träning. Vilket är helt okej. Okay. Och vi kanske också då vill bygga muskler för att klara mer vikter. För att det i sig är ett personligt träningsmål. Precis som att springa milen fort. Då är det klassisk styrketräning som gäller och då tränar vi på ett visst sätt. Men så fort det gäller att vi inte, som är löpare då, till exempel, som inte absolut inte vill gå upp i vikt eller andra typer av konditionsidrotter som inte vill gå upp i vikt då ska, ska styrketräningen vara mer funktionell. Mm. Och du har ohört ordet funktionell styrketräning. Vad sa du det är en gång till? Du har säkert hört ordet funktionell styrketräning. Absolut. Men jag tror inte så många människor vet vad det är.
0: Nej det, nej, det skulle jag nog. Nej, kanske inte.
1: Mm. Och funktionellt är då är, är, rörelsemässigt eller arbetsmässigt lik den aktuella alltså, sporten eller aktiviteten. Mm. Förstår du menar? Så styrket, då är den funktionell när vi utför styrketräningen arbetsmässigt eller rörelsemässigt. Så rör till exempel en bicepspress. Tror du att det är speciellt arbetsmässigt eller rörelsemässigt likt löpning. En, vad sa du? Bicepspress.
0: Nej, det känns ju inte så Eller En en, en, för en, löp...
1: en kins?
0: Nej, inte för löpning, nej.
1: nej. Ett nej. utfallsteg.
0: Ja, det närmar väl sig.
1: Ja. Jag skulle säga att utfallsteg är nog den absolut mest funktionella styrketräningen som en löpare kan göra.
0: Ja, Okej, okay. jag trodde vi skulle hamna i något ännu mer explosivt än utfall.
1: Ja, men eh, om vi ska göra explicita saker. Ja, typ. precis. Men eh, grejen är så här: vi är det är helt riktigt. Men då i så fall, upp med ett ben. För att du vet ju att du skuttar ju. Du hoppar ju inte fram på båda benen när du Nej. löptränar. Men du kan Nej, det absolut, ser man jätteroligt eh, Ja, men så att då i så fall blir det liksom enbenshopp för att få det verkligen funktionellt och arbetsmässigt likt och löpning. Men utfast det extremt, eh, eh, så, bland så funktionell styrketräning som det går att få. Så det tycker jag är den första jag vill skicka med och hur, mm. hur vi tänker när vi bygger upp eh, eh, och Det finns hur många varianter som helst. Jag har försökt ta saker som jag tycker är roliga och som jag tror på och som jag har haft bra effekt med mina adepter eh, och så många andra är överens med. Men det finns jättemånga olika övningar så att, tro inte att detta är det enda. Utan Jag vill bara prata lite filosofiskt om hur det är bra att tänka eh, när det gäller löpning och styrka eller annan typ av styrka till andra idrotter. Sen finns det såklart klart jättemånga olika sätt för att få samma effekt eller få samma typer av muskelgrupper att jobba och aktiveras och sådär som, som gynnar den specifika idrotten. Mm. Sen har vi då plyometrisk träning. Det har vi pratat om mm -hmm. innan och det kommer vi också ha inslag i ditt program. Eh, och det kommer, Jag läste en forskningsstudie senast nu för inte så länge sedan och jag har varit inne på det här i många år och det har ju många såklart inom forskningen men verkligen hur viktigt det är och det är också en typ av funktionell styrketräning när det gäller löpning kan vi säga för att det är ju alltså återigen då hopp och hopp det är stretchortningsprincipen just det här att rörelseenergi samlas under senan i den excentriska fasen det är alltså den fasen som när du kropp muskeln håller emot alltså när du landar på foten så samlas det massa rörelsekraft och sen så frigörs den kraften och du skjuts iväg i rätt riktning precis. Och det är ju samma typ av alltså samma typ av eh, 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 händelse som sker eh, när du hoppar då som mm. i löpning. Så att hoppa blir väldigt löpspecifikt. Um, så mycket hopp, och det är det. pliometriskt eh, träning är samlingsnamnet för hoppträning. Mm. Så all typ av hoppträning är, är gynnsamt. Och du gillar ju att dansa och hoppa, vet jag Så det kommer ju gå som en dans. Du gammal gymnast.
0: <laughs> ja, som en dans kommer det här gå.
1: <laughs> <laughs> och sen den tredje punkten som jag vill snabbt beröra också, som jag tycker är viktig. Eh, och det här gäller egentligen all idrott. Men för, för, äh, också mycket löpning. Men i allt form ändå så. Här. Och det är eh, stabilitet. Och då tänker jag på i första hand bålen.
0: Mm.
1: Och eh, bålen är ju någonstans grunden för kraftutveckling. Alltså, det, vi tänker inte att alltså, men är, är vi kan, är det är kanske lättare att få stå i en golfsving eller den typen av rörelser. Eller stakning, kanske skidåkning och så. Men bålen är ju verkligen minst lika viktig vid löpning för att har du ingen styrsel så får du ingen hållning i kroppen. Och du kommer inte kunna få samma möjlighet att göra kraftutveckling i bena eller i ditt löpsteg. Så att bollen är jätteviktig att få med och träna också. Mm. Det är också så att när du har, alltså när du springer så har du specifika rörelser Men när du har en dålig bål så får du oftast liksom, då Kroppen du, gör en massa kompensatoriska Kompensera. rörelser ja, För att du är vinglig liksom, eh, på grund av en dålig bål Så att det är också jätteviktigt Så att Bålträning är jätteviktigt
0: Okej, okay, men nu är jag ju väldigt nyfiken Vad är det för övningar jag ska ge mig i kast med?
1: Ja, 10 stycken övningar här och du har precis avslutat 5 eh, till 10 minuter hopprep som var din uppvärmning.
0: Okej, okay. hopprep som uppvärmning, hopp bra.
1: Mm. Ja, jättebra med hopp som vi precis har precis pratat om just plyometriskt då. För. Så det är bra att också hoppa, så vi kommer att hoppa sen och sen är hoppreppar generellt en väldigt bra övning för löpare. Och det är väldigt lätt att bli varm snabbt. Eh, Utvärldsteg är första. Mm. Så det är att jobba utfall Varannat ben Höger, vänster Vi kan, Det beror ju lite på här Vad som är vikt och inte vikt Har man vikt så kan jag tycka Att det räcker med Sex per ben Har du bara, har du bara din kroppsvikt beror det lite på vilken nivå du är på Så kan du göra åtta till tio per ben om du tar vikt. men det får man känna sig lite fram jag tycker om, men jag kommer visa det här på bilderna sen då i inlägget. men jag kan tycka att det är bra att ha händerna på axlarna korsade varandra för att få en bra hållning för det är väldigt viktigt här att ha en bra hållning ett mm. annat bra sätt är också att eh, jobba med armarna som i löpning så jag gör ett utfallsteg och så med vänster ben så tar jag höger arm fram mm. så blir, det blir väldigt löplikt rörelse men utfallsteg är nummer ett, sen nummer två. Då har vi en parkbänk eller en stol nånting någonting som är ungefär 40-50 cm. Och så gör en step up Och här tycker jag om att jobba med ett ben i taget. Så då Aha. jobbar först x antal repetitioner med höger och sen med vänster. Samma sak här. Med vikt lite färre och utan vikt gärna mm. upp mot 10-12 stycken per ben. Men återigen, är du ny så får mm. du börja lägre antal och jobba dig uppåt helt enkelt. Mm. Sen har vi dead bug. Den har vi pratat om förut, skidökningen. Det är för den inre bålmuskulaturen väldigt bra. Ligga på rygg med 90 grader förklerad höft så att knäna uppdragna mot höften och sen även 90 grader i knäled så att underbenet ligger horisontellt med marken. Och sen har du armarna rakt upp eh, mot eh, taket. Ja. Och sen så jobbar man med digitala, så här, digitala eh, diagonala eh, muskelkedjor. Höger ben går ner och då vänster arm sträcker ner eh, ovanför huvudet. Så att, eh, det blir som en diagonal sträckning, men så långt som möjligt mellan tå, höger tå och vänster handfingrar. Eh, och här är då det absolut vitala eh, att ländryggen har kontakt med underlaget. Då kan man förslagsvis om man, har, sig, om man inte känner det så kan man stoppa in sin hand i ländryggen för att uh. svankar du här så kommer liksom den dynamiska belastningen eller den mekaniska belastningen kommer på ryggen istället för i kåren. Så det är jätteviktigt att man inte svankar ländryggen i den här övningen. Att man hela tiden eh, suger in i magen och trycker ner ländryggen i marken då kommer ni känna att det drar i magen. Bra, bra Så det är, det är en bålövning som är bra. Sen har vi Bulgarian Squat. Mm. Eh, också en enbensövning. Så du stoppar du, eh, foten på stolen eller soffan bakom dig. Och så går du ner som ett utfall också då, som en enbensskott kan vi kalla att eh, döpa det till. Och eh, samma sak där gällande antal och vikt. Eh, sen har vi draken. Det är den här på ett ben. Eh, gärna en lättare vikt. 5-10 kilo i handen om man vill. Om man är van annars utan mm. så börjar med att man drar upp ena knät och sen man, faller man framåt med höften och så sträcker det böjda knät bakåt ut i luften så att man står och svävar på ett, ett ben. Så mm. det här Spänna sätet, det är fokus här och baksida. Och hitta balans också. Och så jobbar man fram höger, vänster, höger, vänster. då. Draken är en, en bra övning eh, för stabilitet och rörlighet och även styrka. Sen har vi indrag. Den här gillar jag att göra med armbågarna på en pilatesboll men det går även att ha armbågarna eh, på stolen eller armbågarna på en soffa till exempel. Ja. Så står du som en planka. Med armbågarna mm, du står på, som en planka? Ja, men gärna armbågarna på en pilatesboll för lite mm. instabilitet. Och så jobbar du med ett knä i taget som du drar upp mot bollen eller soffan eller hakan.
0: Ja, exakt.
1: Så ett ben kvar i marken så jobbar man med varannat ben så då. Så du står och drar så. Höger, vänster, höger, vänster upp. Då, så jobbar man med magen också då.
0: Mm. Ja.
1: Tänker på en rak, rak kropp. Sen har vi eh, boxjamp mm. då. Favorit. Och här är det lite lurare då. Eh, men du får försöka hitta en, som sagt, en parkbänk är ju stabil. En, en, en olika typer av vardagrumsstolar kan ju vara svårt att hoppa upp på. Um, men här tycker jag är jättebra Och uh, hoppa upp um, Här är det alltså utgångsposition Startpositionen är alltid Fel oftast höll jag på att säga. Men alltså bland mm -hmm. folk För startpositionen ska vara Där uppe Så du kan kliva upp På um, Parkbänken Hoppa okay. ner Sjunka ner i den excentriska fasen när du tar upp all den all rörelseenergi som du skapar så du, många hoppar ju ner från boxen och så landar de med lite böjda knän och så böjer om Men du ska ju jobba och bara direkt sjunka ner i en djupskott för att absorbera all den här energin som, som skapas med din egna kroppsvikten när den faller mot marken annars är det ju knäleder och höftleder som får ta stöten. Så det är inget fel det här behöver inte gå fort många ser på olika typer av cirkelträningspasser olika grejer står och gör box väldigt fort. Uh. Det här är liksom då får jag göra själva rörelsen fort. Eh, men absolut inte att du ska göra liksom tio repetitioner på tid för då, då då kommer inte det vara, för nu, nu är det ingen tävling vem som gör det här fortast utan det är ju, tanken är att få så hög belastning på musklerna så möjligt för att få så stor effekt från träningspassen som möjligt. Mm. Så det är därför får ni gärna vila hur mycket ni vill där uppe för det är det övre och startläget. Så står du uppe, hoppar ner, sjunker ner och så direkt skjuter upp och hoppar upp igen. Sträcker ut knä och höfter uppe uh. på boxen eller bänken. Och så tar ett andetag och sen hoppar ner igen. Och här tycker jag det är bra att jobba med koordination för att kunna generera mer kraft. Och när du hoppar ner och landar så flyger armarna bakåt. Mm
0: -hmm. mm. Precis
1: som en backhoppare eller som en längdhoppare som står och hoppar ett jämfot Så du liksom när du landar så la, st står du djupt i en squat med händerna rakt bakåt. Och sen när du hoppar så tar du sats med händerna och sen så landar du ju uppe på boxen och då är ju händerna tillbaka i bakom kroppen. Så, att säga. så det blir som en Korrelationsövning där.
0: Mm, just det.
1: Så att du verkligen jobbar med hela kroppen. Och vill du inte göra box så har jag skrivit upphopp i parentes. Så då kan du göra upphopp på samma sätt, antingen rakt upp i luften eller gärna framåt. Och samma sak där, hoppa högt och långt, inte så snabbt. Landa, när du landar så landa inte på raka ben, utan mm. hoppa och så landa så djupt du kan. För ju djupare du kommer ner, ju mer kraft utsätter du musklerna för. Så att hoppa högt och landa djupt och sen börja där nere och hoppa till ett nytt hopp.
0: Det är inte själva liksom bara eh, när man lämnar marken som är grejen helt enkelt. Utan det är... Nej, precis. Alltså en
1: excentriska eh, muskelträning är ju mycket tuffare än koncentrisk eh, som är själva eh, så från skjutet. Mm. Sen landningen är ju den excentriska fasen när vi ska bromsa all den här eh, effekterna. Eh, och sen eh, nummer åtta då har vi höftlyft. Ligger på, rum, eh, på ryggen med eh, fötterna indragna. Så gillar jag, jag tycker ni kan börja göra med två fötter men du är så pass stark och jag tror de flesta är det att det går bra att börja med ett ben direkt. Men höftlyft då där man pressar upp höften med ett ben böjt med foten i marken, och det andra benet rakt ut i luften. Då. Så det är höftlyft. Och sen så har vi enbenshopp, och den går att göra på olika sätt. Jag rekommenderar att börja med, och det är ganska effektivt och en bra övning. Att samma sak som vi gjorde den här Bulgarian squatten, det var en fot bak på soffan eller stolen. Så sjunker du, sjunker du ner precis som Bulgarian, men när du är på väg upp så tar du i mer och gör ett hopp av det. Och sen återigen då landar och absorberar kraften eh, ner igen i en enbenskott då. Så det är samma som Bulgarian fast du gör ett hopp då.
0: Okej, okay,
1: um, bra. Och där får du gärna göra färre repetitioner då, för det här är en tyngre övning, men väldigt bra. Och jobba med ett ben i taget och fokus på att aktivera sätet och verkligen Högt upp. Mm. Och sen den sista övningen går inte att komma ifrån, för den är, alltså, den är vår allas favorit. Och det är Birkby.
0: Den sista övningen kommer vi inte ifrån, det är vår allas favorit, sa mm, Det är
1: Aha. Birkby. Aha, såklart. Såklart. Ja. <laughs> Bara för att den är så himla bra, för du får in lite flås, du får in kår, du får in rygg. Bra för hållningen, höll bröst och ben och du hoppar. Så att, återigen här gör gärna burpee inte crossfit-likt för de ser ju jätteroliga ut. Jag har full respekt för att det ska gå så fort som möjligt och jag har gjort det själv någon gång. Men nu är det träning som gäller så att stå lite mer axelbrett. Ja. Böj ner djupt. Hoppa ut med jämfota fötter ut bak för att verkligen få en bra och Kår är ju ländrygg också och rygg är inte bara bål utan det är hela korsetten runt omkring. Och höft och bäcken. Um, så att, um, tänk på att hoppa ut ett jämnfotahop. Hoppa jämnfotahop in igen. Mm. Och sen då upp och så hoppa högt upp klappa händerna av för verkligen sträcker och hoppar högt upp. Eller om du inte klappar så åtminstone hoppa högt upp och sträcker upp händerna rakt upp. Och sen när du landar så liksom landar du ju precis som vi pratar om med boxjumperna eller med upphopparna, att du landar du direkt ner och absorberar all den här kraften. så när kroppen är på väg ner mot marken så ta vara på all den fina rörelsenergi du byggt upp och bara mosa in den i gluteus maximus och hamstrings så att det blir riktigt starka muskler. Mm. Hoppa inte, inte bara hoppa upp och så landa med raka ben och sen börja om övningen igen och bara okej, okay, nu är jag nummer två, ner, böj på benen. Nej, landa djupt från hoppet. Det är ju träning vi vill ha, det är därför vi just... håller på. Vi är inte här för maska. Maska kan man göra i soffan eller när man använder tv-kontrollen för man är så fet att man tar fram och ändrar kanal. Liksom. Då kan man maska. <laughs> när vi tränar maska vi inte.
0: Nej, just det eller så har man mm. en sån platt i det inte går ändra kanal om
1: man inte har en fjärrkontroll eller men det är man helt man annan en så har man tv alls <laughs> som jag det är precis, det, det, det var alldeles. Jag ska Bra. inte bli för långrandig Där har du fått din läxa Du ska nu enligt Coach direktiv. Göra detta passet Någon gång där uppe i Sälen Gärna två gånger innan du åker hem okay. Det går att göra i stugan Du lyckades ju göra yoga-challenge Mitt i natten Vi hade poddinspelning på Svans läger Så att du ska nog kunna hinna med lite sent det ska, styrka. det ska jag nog
0: definitivt kunna lösa Och jag tänker så här Oskar, att vi, vi I steg ett Så bara skriver vi ner övningarna eh, Inte minst därför att jag Behöver ha dem nedskrivna <går> Men också till våra poddlyssnare kanske Och i steg två kommer vi att eh, Också dela med oss på vårt Instagram eh, Av filmade Varianter där vi får se Hur de faktiskt ska utföras
1: Av dig ja, alltså Det, det kommer... Ja, det, ja, under min ledning, det är roligare du kan få vara på bild tycker jag, jag det på. fina löpkläder till dig nu
0: just det, just det men det, det lovar vi ju inom kort mm. att leverera på våra sociala medier såklart och precis som vanligt Oskar så är det ju så att vi får ta emot frågor och reflektioner kring eh, både allt och lågt som vi har pratat om i det här avsnittet men också konkret vad det gäller övningarna, eller hur?
1: Verkligen och om vi inte svarar så är det inte för att vi inte har märkt och skiter i det utan för att vi kanske inte har sett eller inte hunnit med. Så var inte rädda för att skriva eller kommentera igen för att ligga på. Vi kommer inte tycka att ni är framfusiga. Vi vill inget hellre än att ni engagerar er och ställer frågor för det är därför vi finns till för att sprida kunskap inom detta område, hälsa, träning och rörelse så att ju mer som frågar ju roligare är det och vi får lite feedback på att vi är rätt ute gällande skapande av innehåll för våra lyssnare
0: Ja men verkligen och vi hoppas precis som vanligt såklart att det här ska inspirera till rörelseglädje och träning av det slag som passar just dig. Det känns som att vi har fått med oss mycket kunskap i det här avsnittet Oskar
1: Ja men det var lite syftet förra veckan sist hade vi ju mycket trevliga inspirationsintervjuer lite mindre kunskap men också viktigt med härligt få höra andra individer prata om olika utmaningar de har i livet och ta sig an och det är så vi kan inspirera varandra och det är så jag blir inspirerad för jag har mina förebilder eller inspiratörer som jag följer och det är fantastiskt men ibland så är det också bra med konkreta know-how-to eller verktyg så att det vill jag också verkligen ibland skicka med. Så jag hoppas att det har varit några som har kunnat ta till sig detta och kan nu då implementera detta i sin träning.
0: Mm, precis. Och pre precis som du nämnde tidigare i avsnittet så får vi ju alla anledningar att återkomma till övningar för rörelse eller flexibilitet och, och eh, um, stretching eller eh, um, rörlighetsträning för löpare längre fram under den här säsongen. Om du som lyssnar känner att det här är ett avsnitt som jag tror att han eller hon behöver lyssna på, då blir vi väldigt glada om du vill dela med dig av avsnittet. Prenumerera gärna i din poddspelare på Konditionspodden och tveka inte som sagt att höra av dig till oss på Facebook eller Instagram om du har några tankar eller reflektioner. Det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan och för det här avsnittet. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect friends with people.